1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estás en Conócete con el Enneagrama. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque cambiamos de ciclo, igualmente que el ciclo escolar.
2: Pero antes que nada, Adelaida, ¿cómo estás? Bien, gracias Andrea. Encantada de estar aquí y agradecida con todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Eh, como dijo Andrea, estamos iniciando una nueva serie que va a tratar sobre los niveles de integración de la personalidad. Esta es una teoría que viene de Rizzo Hodgson, de los maestros de Enneagrama de Estados Unidos. Y la planteaban por primera vez. Y Así es muy como... interesante esta teoría,
1: porque cuando aprende uno el eneagrama, ya hace muchos años, yo cuando lo aprendí, te enseñaba nada más la parte negativa de la personalidad, te decían, bueno, los unos son este rígidos. muy muy rígidos y muy enojones, los los seis son muy miedosos... los los siete se la pasan en la fiesta y diversión, el nueve se la pasa echado en su cama. Y dices no es cierto, o sea, sí, sí por supuesto que podemos tener esa parte, pero no todo el tiempo. Entonces, hubo estos señores que se llaman Rizzo y Hodgson, en donde describieron que la personalidad depende de la madurez de la persona, puedes ir cambiando, puedes mejorándola o puedes ir, si no trabajas en tu personalidad, va, se va a ir deteriorando.
2: Sí, y además me gustaría que antes de empezar a entrar en materia, dijéramos qué es el Enneagrama, pero si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, el Enneagrama describe nueve maneras de ver la vida, nueve personalidades, que son nueve mecanismos de defensa o de pertenencia para el mundo, y son, no hay maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de liderar. O sea, cada quien tiene un estilo diferente que está basado o, u originado en su personalidad. Uh -huh. Y sin embargo, cada uno somos
1: únicos e irrepetibles. Porque ahí es donde te dicen, oye, bueno, pues no que tenemos la huella digital. Sí, sí, somos únicos e irrepetibles, pero el patrón de comportamiento es idéntico.
2: Así es, el Enneagrama lo que marca o lo que propone es que tenemos una esencia donde somos únicos e irrepetibles y muy valiosos, porque esa es la parte valiosa del ser humano. Uh -huh. Pero cuando somos chiquitos, nos empezamos a sentir agredidos o nos empezamos a sentir inseguros por actitudes que tienen los que nos rodean. Por ejemplo, el niño se despierta a medianoche, tiene hambre, está oscuro y no hay nadie que le dé de comer. Lo hace sentir inseguro, él sabe que él no puede valerse por sí mismo o a lo mejor el niñito coge algo que no sabe que está mal y la mamá le grita, niño malo, no toques. Cosas así que vamos empezando a recibir mensajes
1: que, que no que entendemos. Son como,
2: que son como heridas,
1: son las heridas. Y generan de, heridas. Son heridas de la infancia, a lo mejor mi mamá me dejó amarrada porque tenía que ir
2: a trabajar. Pero quiero... Antes de que empiece a platicar esa parte, que pueden ser cosas intrascendentales, que nosotros no nos damos cuenta que marcan al niño. Uh -huh. O sea, sí puede ser muy grave algo que sea muy fuerte, como que se vaya lo que vas a decir. Algo muy fuerte o algo muy repetitivo. O algo muy repetitivo, que
1: no sea grave. una mamá que llega siempre tarde al kinder por su hijo. Exacto. Se le olvida. El niño que siente abandono. Esta mamá ya ya se le olvidé, ya, ya,
2: ya me olvidó. Exacto. Ok. Y el otro caso es cuando has tenido una infancia verdaderamente muy difícil. Como lo que ibas a platicar, okay. de la señora que se va al trabajo y deja al niño amarrado en su casa. Ah, okay, que okay, se okay. da es por necesidad, pero el niño no entiende esa situación y se siente amarrado, se siente este, pues, violentado de una manera muy fuerte. Exactamente. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir
1: la... Imagínense que vivimos en un edificio en donde tiene nueve pisos. O a sea, nueve niveles y donde dice de la edad hasta arriba es el penthouse y es la esencia en donde cuando nacemos, que nacemos limpios, puros y con ganas de vivir y de disfrutar de la abundancia y de la energía vital de la vida, como debe ser. Ese es el objetivo de cualquier ser humano. Sin embargo, los golpes de la vida ya sea que me amarraron, me pegaron, me abandonaron, me, me humillaron, me, me hicieron lo que fuera, se me va marcando, Ajá. se me va marcando y te van dejando una huella, una impronta. Esa, esa impronta se te queda toda la vida y para cambiarla hay que trabajarla
2: que eso o sea, es lo que queremos que, eso es lo que queremos.
1: pero lo, lo que queremos que descubran es primero, primero que conozcan su tipo de personal que creo que ya muchos lo conocen y después que descubran en qué nivel están si están sanos, si están promedio o si están tóxicos tóxicos es cuando la gente ya no quiere estar contigo cuando ya necesitas ayuda profesional que dicen por favor
2: hagan algo con este niño o hagan algo con mi jefe que ya nadie lo aguanta así es, volviendo al tema del edificio uh -huh. sí tiene nueve niveles, imagínense que es un corporativo y en el corporativo siempre en el penthouse está el director general. Entonces está al pendiente de todo lo que sucede, y cuando vivimos ahí arriba tenemos un acceso directo a nuestra esencia, nuestra esencia está en el penthouse. porque Pero ver, es la mejor parte es en nosotros. La esencia es aquella parte de nosotros que es única, que es irrepetible, donde están todas las cualidades humanas, todos nuestros talentos, todas nuestras virtudes. Tu parte sabia, tu parte espiritual. Exacto, la parte espiritual de cada uno de nosotros. Obviamente, eso es algo muy, muy, pues es sagrado. Entonces hay que defenderlo y cuidarlo Y el, eh, el objetivo del ego De la personalidad Es cuidar esa parte de nosotros que es tan valiosa Con algunas estrategias Que aprendemos a usar desde muy chiquitos Cuando nos sentimos inseguros Claro, pero ¿y por qué
1: usas esa estrategia? Porque como te lastimaron, claro, la
2: tapas. Cuando te sientes inseguro, empiezas a tapar tu esencia, a cuidarla, a protegerla y empiezas a sacar tu ego o tu máscara. Tu mecanismo de defensa. Que es tu personalidad uh -huh. y, como alguna vez explicamos, personalidad viene de personare, que sí, era la, la máscara actuación. que usaban en el teatro griego para que sonara más la voz de los artistas. Entonces, es algo que se parece a tu esencia, pero que no eres tú. Y es una protección como una capita que le vamos poniendo a nuestra esencia para que nadie nos lastime. Y a lo largo de la, de la
1: vida, esta capa se va engrosando y vamos creyendo que somos esa parte y no la esencia, la parte bonita del principio. Entonces, la idea del Enneagrama te dice, quítate, quítate lo más posible esa capa y llega a tu esencia para que seas más auténtico, más honesto, más, o sea, que saques un poquito más el alma, que la demuestres más, que saques
2: tu parte espiritual. Que esa es la parte que todo mundo... Quieren de nosotros. Claro. Entonces, la parte vamos a hacer un resumen rapidísimo. O pueden ser nueve niveles de, de integración, o sea, los nueve pisos. O pueden ser nueve capas de cebolla. Otra manera de explicarlo es como que le vamos poniendo capitas de cebolla a nuestra alma para que nadie cache. Y lo que vamos a describir es que, de qué se trata y cómo se comporta la personalidad en cada una de esas capas o en cada uno de esos pisos. Pero, ¿qué te parece? Para que no se haga tan
1: complicado, uh -huh. estos nueve, nueve los vamos a dividir en grupos de tres. Sí. Entonces, vamos a poner las la personalidad cuando está sana la personalidad cuando está promedio y la personalidad cuando está enferma. ¿Y cómo me voy a dar cuenta cuando ya bajé de nivel? O sea, que desde sano ya pasé a promedio y de promedio ya pasé a enfermo o a tóxico. Claro. ¿Qué... qué ¿Qué hice? ¿Qué, qué, qué se nota en el mundo
2: para saber que ya no me aguanta? Exacto, okay. para cachar, cuando estoy bajando y decir si no, vas de regreso, uh -huh. trabaja para ir en contra. Uh
1: -huh, que la idea del enneagrama es hacer conciencia. Cuando me doy cuenta, puedo trabajar en mí y puedo subir de escalón. Entonces, esa es la parte rica y bonita, ¿no? Porque antes te tachaban de negativo y decías, bueno, híjole, sí, sí tengo algunas veces eso, pero la gente lo rechaza. En uh -huh. cambio, si te dicen, oye, no, pero puedes trabajar y llegar a, a, a la parte espiritual, a tu esencia. Entonces, bueno, ok, quiero ser mejor persona, ¿cómo le hago? Esto es una parte de, de cómo hacerlo.
2: Claro, porque una de las cosas que más me gusta del Enneagrama es que no tienes que hacer cosas para ser mejor persona, sino dejar de hacer lo que haces, o sea, dejar de usar tus mecanismos de defensa y dejar salir lo mejor de ti, que ahí ya tienes todas las cualidades que necesitas para ser feliz, para ser productivo, para ser Pero
0: nos da mucho lo miedo. que quieres ser.
1: Exacto. Nos, nos da mucho miedo quitar esa capa, que porque dices, me van a lastimar y, y
2: si me ha funcionado muy bien, ¿para qué la voy a cambiar? Ajá, y además otra cosa, el enneagrama, o sea, las personalidades son mecanismos de defensa, si yo no encuentro algo que me funcione mejor que mi personalidad, no la voy a dejar de usar, por más que me digan, deja de ser egoísta, deja de ser gritón, pues si me funciona el gritón, voy a ser gritón hasta que me digan por qué, o cambie mi creencia, que uh -huh. eso es lo que tenemos que explicar un poquito, ¿no? A ver, empecemos. Para que sea fácil, explica la herida de la infancia, ¿cómo se genera esa herida que mencionaste? Te empiezan a atacar, Ajá. pero es que lo explicas muy bien, Andrea.
1: No, por ejemplo, con el ejemplo que pusimos la semana pasada del niño, ¿no? Ajá.
2: Que está
1: un niño de 5 o 6 años, imagínense que está muy contento, acaba de comer, le dice el papá, Apúrale, lávate los dientes Porque nos vamos por un helado enorme chocolate De chocolate vainilla Con chochitos, con lo que quieras Pienso en eh, ese papá Y digo entonces que... el niño se pone emocionado Y este niño ya listo Entonces pasan por la tienda de los helados Y el papá se sigue y no se estaciona Y se va al pediatra O se va al dentista Y le ponen la inyección de la triple La que le tocaba <risa> Que esa yo la odiaba, <risa> me acuerdo Bueno, bueno, era terror Entonces, ¿qué pasa con ese con ese niño? O sea, en vez de creer en mi papá, empiezo a desconfiar, pero desde muy chiquito. Entonces, esa desconfianza se instala en mí y digo, este mundo es peligroso. En este mundo no hay que confiar, porque no puedo confiar ni en mi papá, que vive dentro de mi casa. Tengo que estar precavido. Entonces, entonces
2: empieza la creencia de que el mundo, es, en, o sea, primero es la herida, uh -huh. pero esa herida va a generar una creencia, una manera de pensar y percibir el mundo como un lugar peligroso. Uh -huh. Eso es como se formaría un 6. ¿no? Es un ejemplo que estamos usando, no tiene que ver con el 1. Y entonces todo lo que suceda en la vida, voy a usar lo que se llama la memoria selectiva o la atención selectiva. Solo me voy a fijar en esos detonantes de inseguridad, de peligro, de cosas de traición. ¿Quién me va a ver la cara? ¿Quién me va a ver la cara? ¿En uh -huh. quién puedo confiar? fiar en quién no? Uh -huh. Y eso genera la personalidad. Ok, pero ahora aplica este mismo, propone un ejemplo del uno. Ahí vamos con el uno. Sí, para que se entienda más fácil. Eh, voy a hablar rapidísimo de algo que así si no se entiende, no. espero que se entienda bien, porque son cosas bien complicadas. Pero bueno, el uno tiene, cada personalidad tiene una manera de percibir el mundo diferente sin distorsión. Entonces el uno tiene esa capacidad de ver la perfección en el mundo cuando está en esencia ve eh, se llama visión sana, o sea mi visión del mundo es que el mundo es perfecto, es como esa creencia que genera todo, si yo estoy en esencia veo el mundo como un lugar perfecto y puedo ver que todas las situaciones suceden por algo y para algo, uh -huh. ¿Ah? entonces en el caso de, del uno es que veo a la gente perfecta, está bien que sean así, no estoy juzgando, no estoy criticando eh, acepto la realidad, la realidad la tal realidad cual es. La realidad como es. Si es un día lluvioso, tiene
1: su belleza, lo lluvioso. Si Exacto. es un día triste, hay una parte bonita de la tristeza. O sea, no me peleo con la vida, Exacto. no ando quejándome y por qué no hicieron, sino que acepto sí. la
2: realidad. Y cuando tú aceptas la realidad, eso es mental. Uh -huh. Mi creencia es de que el mundo está bien como está. ¿Qué surge? En, la, en el corazón surge una emoción que es la virtud de la serenidad. Okay. Entonces, el uno sano, que eso es lo más importante, cuando está en el penthouse, en la esencia, es una persona serena que acepta la realidad como es. Entonces, desde ahí ya vamos a. a o sea, ese es un uno muy sano. Tenemos que ir pronto a un corte comercial. Entonces, ¿qué te parece que regresando empezamos ya a ver? A, que explicar, no,
1: a explicar cómo sería un uno sano en la vida real, ya más terrestre. Ah, claro, con ejemplos. Okay. Okay. Esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Eniagrama. Estamos hablando cómo se va desintegrando la personalidad. Y en esta ocasión estamos tocando la personalidad 1 del Enneagrama, conocida como el reformador o el perfeccionista. Entonces nos quedamos en cómo es un uno sano y equilibrado, emocionalmente hablando. Porque pueden decir, oye... Físicamente estoy muy sano, pero a lo mejor emocionalmente no estás tanto. Entonces, bueno, para que ustedes comprueben si su vecina, si su papá, si su marido, si su hija están sanos. O ustedes mismos, que es la idea, es trabajar primero en uno mismo, pero es más fácil ver...
2: Eh, la paja en el ojo eh, ajeno. En
1: el, en, el, en el ojo ajeno, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo van a ser? Son personas éticas, justas, sensibles, eh, nobles... Con, o sea, es como muy, un ser humano muy cálido, son alegres, eh, buscan la excelencia, no andan buscando la perfección, buscan cada vez ser mejores personas, les, les importa mucho el, el otro, la, ¿cómo le llamas? La... La esencia del otro. Sí, pero la, la dignidad del otro uh -huh. La dignidad del otro Y yo me acepto y me abro y me adapto la, A la realidad tal cual es, como lo mencionaba Y no me peleo con ella Mi mente es flexible y abierta A diferentes opiniones Porque el uno, vamos a ver cómo se siente dueño de la verdad Sé lo que quiero y hacia dónde voy Y lo que tiene muy padre Es que son líderes, son líderes morales Son personas tan sencillas Tan tranquilas, tan agradables Tan, eh, eh, tan prudentes que tú dices yo quiero ser como esa persona ¿cómo le hace? ¿qué hace? porque además es agradable, es encantadora y además es ética, medida es coherente, muy consistente con uh -huh. lo que hace con lo que dice con el video y el audio van de acuerdo y entonces es lo que hace que dices yo quiero seguirla, pero sin hablar. No tengo que criticar a nadie ni tratar de mejorar a nadie. Que dices, a ver, de la idea, yo te voy a decir cómo debes de hacer. No, 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 tú solita me vas a empezar a copiar. O sea, imaginemos que formamos unos. Entonces, bueno, soy un líder que no trata de convencer ni imponer a nadie. Este, Tengo mucha pasión y entusiasmo que le pongo a la vida. O sea, le echa muchas ganas, tiene mucha alegría. Porque luego imaginamos a los unos que son muy serios y muy rígidos. Para nada, esta es una persona alegre, sí. O sea, trae,
2: comparte la alegría de la vida. Por ejemplo, un ejemplo de los unos en este nivel, porque la mayoría de las personas no estamos aquí. Tenemos momentitos de, de estar en ese lugar, pero generalmente andamos en el promedio. Eh, Mandela sería un ejemplo de un uno muy, muy sano. Uh -huh. Y Gandhi. También y, Gandhi, y en
1: su época también, Juan Pablo II, que uh -huh. después fue criticado por otras cosas, pero le veías la alegría al hombre, ¿no? Sí. Lo gozaba. Exacto. Y le, les gustan las cosas bien hechas, pero y esa es su mejor recompensa. O sea, nada de que porque me paguen dinero o porque después, o sea, que voy a tener un bono, sino es por el placer de hacer las cosas bien hechas. Hay pasión, hay entusiasmo por la vida y por hacerlo bien.
2: Y ahora vamos a ver por qué estas personas tan encantadoras acaban siendo... Eh, desintegradas, juiciosas, críticas, regañonas, etc. Uh -huh. Entonces, vámonos otra vez al ejemplo del niño que dimos al principio, pero ahora es un niño uno. Es un niño que cuando nació y creció en una familia como la de todos, empezó a escuchar mensajes como, niño malo, no te comiste el arroz, uh -huh. niño malo, no hiciste esto, o esto no está bien, y empieza a sentir que no es aceptado, su esencia no es aceptada, y entonces genera la herida que tú mencionabas. Y entonces este niño empieza a sentir que algo está haciendo mal, que es malo, empieza con esa creencia, o sea, esa herida de que me digan y me sienta yo rechazado porque no les gustó como hice las cosas, empieza a generar en mí la creencia de que soy malo, y entonces ya no voy a actuar en esencia, ni voy a ser espontáneo, ni voy a aceptar todo, voy a empezar a ver por qué soy malo y a tratar de ser bueno. Porque el ser humano siempre quiere agradar, y sobre todo a los papás, que son los primeros que nos cuidan y nos protegen. Uh -huh. Y ese es el mecanismo que vamos desarrollando y que vamos a repetir a lo largo de la vida con el esposo, la esposa, el hijo, los amigos, en el trabajo. Uh -huh. Y algo muy interesa interesante que mencionaste
1: es que yo quiero que mis papás me acepten. Entonces, ¿qué hace este niño desde chiquito? Toma la voz de los papás y se la mete a su cerebrito. Y se mete como un juez interno. Entonces, por ejemplo, sale a jugar ¿no? con los amigos en donde en la calle, no que todos están encantados, y, y, y de repente le entra la voz de la mamá o del papá que dice, tienes que hacer la tarea, tienes que este poner, hacer tu, eh, poner tu uniforme para mañana, tienes que volver a tus zapatos, tienes que preparar tal cosa. Y entonces, esta espontaneidad que tenía se va cortando, porque ya metía a un juez interno. Dentro y entonces de... se reprime y se mete Entonces tarea. empiezo a reprimir y ya no hago lo que yo quiero, si no hago lo que se debe hacer... Y, ...y ese deber ser... ...la parte que yo quiero la voy reprimiendo... ...pero eso pasa desde el uno chiquito... Claro, sí. ...y ahí es donde empezamos a ver... ...cómo, cómo este uno
2: también se va distorsionando. Y otra cosa bien interesante es que en esa voz interna que introyectas de tus papás no siempre es lo que tus papás quisieran de ti. Porque un ejemplo clarísimo es el otro día que decía una alumna mía, dice, es que llegó mi hija en una primera comunión y me dijo, mira mamá, no me ensucié el vestido. Sí. Que dijo, pues ve y ensúciate, porque se trata que te ensucies, o sea, no te preocupes por el vestido limpio. Pero es esa creencia ya de que yo si estoy limpio, Voy a ser bueno. Si hago la tarea, soy bueno. Entonces todo en la vida me va a mover esa esa creencia de que yo tengo que ser bueno, tengo que ser perfecto para que me quiera, ¿ok? Pero y entonces qué pasa? ¿Cuál es cuál es el miedo básico
1: de esta personalidad para que yo de estar en en esencia, en sentirme, o sea, alegre, responsable, o sea, contento, con pasión por la vida, de repente ya empiezo a decaer? ¿Qué, qué, ¿En qué lo noto? Mira,
2: eh, primero hay que comentar, la semana pasada dijimos que la creencia del uno es que no me van a querer si no soy perfecto. Uh -huh. Eso está movido por un miedo básico a ser corrupto o ser malo. Uh -huh. Y entonces cuando yo siento que puedo ser corrupto y me da miedo ser corrupto, que voy a querer? Obviamente surge el deseo de ser bueno y de ser lindo. Entonces empiezo a hacer ciertas cosas para demostrarme a mí y a los demás que soy bueno. Uh -huh. entonces, entonces ya no voy a ser esa persona... Tan espontánea, tan... ¿no? Y porque además
1: tengo miedo que, que no me pueda controlar de mis impulsos, pues esa, esa parte a que a lo mejor soy niño... ...y tengo ganas de decir una grosería, como todos... ...o tengo ganas de traer los pelos parados... ...o tengo ganas de cortarme el, el pantalón, porque ahora está de moda... ...y lo que hago es, lo reprimo y empiezo a ponerme la máscara
2: de bueno. Ajá, a eso empiezo a refiriendo. compensar la el ...ese miedo, miedo con un deseo. Con una, con, ...y una conducta. Uh -huh. Entonces ya voy a empezar a tratar de hacer todo bien. Como ya estoy tratando de hacer las cosas bien pues tengo que desarrollar adentro de mí un juez que me diga lo que está bien y lo que está mal, porque yo siempre quiero hacer lo bueno. Y empieza este niñito a dividir entre bueno y malo, correcto, incorrecto. Entonces, solito empiezo a dividir las cosas y todo lo que hago lo empiezo a juzgar desde esa voz interna, uh -huh. que es la de mis papás. Entonces, empiezo a imaginarme que mis papás me juzgan y me dicen, está bien, esto está mal, corrige, o sea, empiezo a como a ponerme una guía interna uh -huh. que nada tiene que ver con lo que mis papás quieran, ya es propia la metida dentro de mi cabecita, y ese niñito empieza a hacer las cosas que él cree que van a agradar a sus papás. Y esta voz interna,
1: primero es la de sus papás, pero después, cuando yo entra al colegio, ya a lo mejor va a ser la de la miss uh -huh. y después
2: a lo mejor la de la iglesia, y después las reglas de la sociedad. Claro, y, y ahí es... ya va a ser una voz propia, que uh -huh. es la mezcla de todas las reglas y voces que quiero yo escuchar en mi vida, o que escuché.
1: Pero, y en vez el uno de escuchar su esencia, a su parte sabia... El uno está muy acostumbrado a oír, a escuchar esta voz y le hace caso y la confunde. Entonces, no lo pueden soltar porque dicen, es que es mi guía. Si lo suelto, me muero. Y él me dice qué está bien y qué está mal. Y si yo lo obedezco, me siento muy bien. Si no obedezco y hago lo que mis impulsos tienen ganas, me siento muy mal, me siento muy culpable. Hay mucha culpabilidad en el uno. Claro, Se porque siente... empieza
2: a creer que todo lo que no es su código permitido. de ética Instalado está por mal. él, Exacto, uh -huh. está mal. Entonces... Ahí empezó el problema, porque empiezan con un juicio muy sutil en el nivel promedio, este, arriba, que en el nivel promedio va a ser ya un juicio, o empiezo a juzgar de manera más fuerte. Pero aquí empiezo a distinguir entre bien y mal. Una frase de este nivel sería, nada con exceso y todo con medida. O sea, ya estoy midiendo qué doy, qué hago, me permito ciertas licencias. El niño 1 o el adulto uno en este nivel sí va a seguir siendo muy mono, muy aceptante, muy sano... Pero ya no va a ser auténtico y espontáneo como sería un uno en el nivel de hasta arriba, ¿no? Y si me empiezo a desintegrar y a seguir con este, pues esta necesidad de sentirme bueno, lo siguiente que voy a hacer es luchar porque el mundo sea mejor. Y en el mundo están incluidas las demás personas.
1: Entonces, okay, primero quiero ser perfecto yo. Uh -huh. Y me voy a perfeccionar a mí mismo. Sí. me voy a exigir muchísimo. Exacto. Y después, que digo, bueno, ya basta conmigo, ahora te voy a perfeccionar a ti que vives
2: conmigo. Exacto. Y voy a perfeccionar a todos los que están a mi alrededor. Ajá, y empiezo a decirles lo que está bien y lo que está mal. Empiezo, por ejemplo, si soy niño, a decir, niños, ya es hora de que nos vayamos a, a la casa porque hay que hacer la tarea. O llegas a preguntar al día siguiente, hiciste si la tarea, Laurita. O pues, sea, empiezas a estar pendiente de todo mundo. Y esta es la llamada de atención que es cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo o exagerando una actitud que me va a llevar a desintegrarme al promedio. En vez de estar sano, me voy a ir al nivel promedio. Eh, el, la llamada de atención del uno es que empiezo a sentirme responsable de los demás, de que los demás sean perfectos y sean buenos. Y hablando de llamadas de atención, también tenemos llamada a corte. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Si les interesa recibir información extra sobre
1: Enneagrama, sobre las nueve personalidades, sobre los niveles, visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, y denos like, porque de esta manera te va a llegar directamente a tu página, a tu FaceTime, a tu Faceline, no sé cómo se llame, pero van a ver que sí les llega.
0: Uh -huh. Si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando de la personalidad 1 cómo esta se va desintegrando y estamos hablando que cuando la personalidad 1 está equilibrada es porque es, es honesto, comprometido responsable, trabajador, competitivo y a la vez deja entrar el placer en su vida o sea, se ríe de sí mismo de sus propios errores rompe pequeñas reglas le gusta divertirse con amigos y familiares y tener contacto con la naturaleza es algo que al 1 le hace mucho bien y además lo disfruta muchísimo, pero y, y siento una paz interior, pero a ver Adelaida. Entonces, yo ya estoy sano, ¿cómo sé que me voy a ir desintegrando? Que tú le, le, le llamamos
2: la llamada de atención, vuelve a explicar para que nos entienda. Lo que sucede es cuando estoy en esencia no juzgo. Uh -huh. Lo primero que tenemos que cachar es cuando empezamos a juzgar a los demás, a juzgar bueno y malo, a dividir. Este es bueno, esta persona es mala, porque ahí ya estamos en el ego, ya no estamos en la esencia. Si yo no estoy aceptando la realidad como eso, a las personas como son, ejemplo, ya, no, ya estoy checando que mi marido no está haciendo las cosas como yo creo que se deben hacer, o mis hijos no hacen la tarea y no se portan y no toman las decisiones que yo creo que son correctas. Uh -huh. Cuando empiezo a ver eso, es porque yo ya estoy juzgando bien y mal. Ya agarré el papel de maestra. Exacto. Y, Luego el, y el dedo apuntador. Exacto, pero además empiezas con el dedo apuntador y empiezas a sentir que tú eres responsable de que los demás hagan las cosas correctas, o sea, no solo juzgas, porque eso sigue siendo sano, pero ya cuando externas tu juicio y empiezas a corregir a los demás, empiezas a decirles y empiezas a sentirte responsable de que los demás hagan lo que tienen que hacer. Esa es la llamada de atención. O sea, cáchate como ya estás cargando a los demás en la espalda. Ya Porque estás... yo como uno siento
1: que si yo te llamo la atención a ti, o sea, que si te digo cómo debes de hacer, va a ser por tu
2: bien y, te, te, y tú vas a crecer. Entonces, ya me metí demasiado en tu vida. Y lo que estás haciendo es demostrarle a tu ego que tú eres mejor que yo. Ok. Me atrasa y escondida la creencia de que eres mejor que yo. Y estás reafirmando esa creencia y demostrándoles a, a ti mismo, más bien, porque no le muestras a los demás que eres mejor, sino a ti mismo. Uh -huh. Entonces, la llamada de atención es cachar eso para dejar de hacerlo. Y si lo dejo de hacer, regreso a mi esencia. Es decir, okay. no juzgues, acepta las cosas como son. Hay una frase que me gusta mucho que usa en Mindfulness, Cristina, que dice, así es. Y así puede ser. Uh -huh. O sea, que así es esta que anda con el novio, que le pinta el cuerno, que le embaraza. Así pues, es. Digo, esperemos que no sea la tuya, pero ves a la vecina que estaciona el coche chueco. Uh -huh. A ti, ¿qué más te da? Déjala, así puede ser, ¿no? Y dejar de juzgar.
1: Híjole, pero qué difícil, ¿no? Oh, o sea, ah, claro. por eso muy poca gente está en el nivel sano. De repente lo tocamos y luego regresamos al promedio. Y mucha gente dice, no, pero pues que yo soy totalmente sana. Uh -huh. O sea,
2: emocionalmente hablando, yo soy una persona sana. Dices, a ver, a ver, a ver, vamos viendo, ¿ok? Entonces una cosa que pueden hacer es preguntarles a los demás qué tanto se sienten juzgados por ustedes. Uh -huh. ¿Qué tan fácil es vivir contigo? Exacto, esa es bien dura, esa ¿Qué preguntita? tan aceptada me siento por ti, por uh -huh. ejemplo? O al revés, tu pregunta, ¿cómo se sienten los demás aceptados por ti o se sienten juzgados? Si se sienten juzgados es porque algo hay. Otra cosa importante es que el uno no emite juicios. Ya vamos a ir a promedio, no promedio, supongamos que ya me siento responsable de los demás y entonces esta llamada de atención no le hice caso y me sigo desintegrando. ¿no? Sí, Nos bajamos sea, los por pisos
1: medio, de en medio Que es donde la mayoría de la gente
2: estamos Ajá, Que serían los niveles de en medio de la personalidad Y es donde se marca perfectamente la personalidad Y ahí es donde la vamos a entender Entonces, okay. ¿qué sucede aquí? Ya de plano tomé el papel Es mi responsabilidad O sea, no empiezo a sentirme Ya me siento responsable de que el mundo sea perfecto gracias a mí Y empiezo a corregir a todos uh -huh. Eso atrás implica que yo ya decidí que soy dueño de la verdad que yo sé lo que es correcto y entonces los demás tienen la obligación de hacerlo correcto. Okay. O sea, fíjate cómo está la creencia de que yo sí sé y tú no sabes. Sí, no, 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 ya una maestra total.
1: Y también tengo una necesidad en este nivel promedio, una necesidad compulsiva por corregir el error y buscar la perfección en todo lo que hago. Por lo que casi siempre mis expectativas no van a estar a la altura de los resultados. O sea, claro. nada me llena, eh, no estuvo buena la cena, le faltó esto, eh, de no, pero también el corte del pelo te quedó un poquito largo. O sea,
2: nada, nada me es... Nada es perfecto. Sí. El otro día una tía mía dijo, oye, no 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 hagas esa cara porque te vas a arrugar. Uh -huh. Dije, pues si me arrugas mi cara, ¿a ti qué? <risa> no, pero hasta en eso se fija. Sí, sí, sí. Se vuelven muy críticos, o sea, si yo estoy en el nivel
1: promedio, soy muy estricto, muy crítico con los demás. Por consiguiente, debo de ser consistente y, con, y coherente con lo que hago y con lo que predigo. Y es muy importante y necesario que yo no cometa errores porque no vayas a que tú me caches. Claro. Entonces voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo por presentarme como la señora perfecta, doña perfecta, que sabe comer, que sabe vestirse, que sabe hacer, porque me cachas una y, y tengo
2: mucho miedo a que me juzgues. Porque atrás hay mucho miedo de que mis principios y mi ejemplo no surtan efecto en los demás. Uh -huh. ¿No? Eso es como lo que hay adentro de esa personalidad escondidito. Y fíjate, ¿y qué pasa con toda esa parte, parte
1: impulsiva que tenemos, por ejemplo, toda la maldad de el mundo, por ejemplo, llámese a lo mejor roba, robar cosas prohibidas a lo mejor el sexo con alguien más o comer, simplemente o comer, comer mucho, en exceso, o quedarme dormida culpables. o sea entonces, ¿qué hago con eso? ¿qué hago cuando lo tengo reprimo. ganas? Lo reprimo, lo reprimo y lo reprimo y lo reprimo y lo reprimo pero el cuerpo llega un momento en que no aguanta Ah, y tiene, tiene que salir. Eso entonces, ya va a salir el desintegrado, va a salir padre. Sí, entonces sale de forma que compulsiva y empiezo a hacer una neurótica de que la cama va perfectamente eh, este, lisa. Este, eh, aquí no limpiaste muy bien. Es eh, cierre en los cajones. O sea, me vuelvo supervisor.
2: Supervisor. Me vuelvo es... Supervisor de todo el mundo. Empiezo a creer que soy el único que hace las cosas bien. Son personas duras que se desconectan de los demás porque ya no están conectados. Ya están arriba de los demás viendo lo que hacen bien y mal, su atención ya va a estar en lo que está bien y en lo que está mal, en la diferencia que hay entre el ideal de perfección y yo, me comparo yo con la perfección y luego con los demás para ver que no estoy tan perdido, uh -huh. cuando el uno empieza a criticar a los demás, y esto es algo que sucede adentro del uno para que los entiendan, no te está criticando a ti, se está criticando a sí mismo y se está defendiendo de ese juez, ...criticándote a ti como diciéndole al juez o al papá... ...mira ves, ella es peor que yo... ...no uh -huh. me hagas sentir mal porque ella hace cosas peores... Uh -huh. ...entonces es la actitud que empieza a tomar el uno promedio... ...ok
1: y otra cosa que toma el uno promedio... ...empiezo a dejar de disfrutar de la vida... ...¿por qué? porque me vuelvo muy... ...muy tenso, muy duro, muy estricto... ...muy inflexible, muy frío... ...entonces... Ya no gozo nada, porque el desorden, por ejemplo, a lo mejor llegan a tu casa y este y el uno rápidamente quiere recoger,
2: no deja ni que un juguete esté fuera. Eh, si ya acaban de comer, rápidamente recoge. Ay, yo sea, tengo una amiga que me chocaba tomar el café en su casa, porque levantabas la taza y te quitaba el plato en la taza sí, y decía sí. ay, perdón, es que no has acabado. Siéntate y tómate el café conmigo. Sí, sí, sí. Es, sí. es cansado. Estar Eso lo tienen nuestros
1: sí. maridos, ¿no? Está cenando y ya están guardando todo y cerrando todo. Sí, sí, espérate. <risa> todavía no termino
2: de cenar. Aquí algo importante es que el uno se va a preocupar más por no equivocarse que por hacer las cosas. O sea las hago tan perfectas, con tanto cuidado, ya mi atención no está en la vida, sino en no equivocarme, y en corregir a la gente.
1: Uh -huh. Lo hiciste mal, así no se pronuncia, debes de ser esto. Entonces estoy más atenta a lo, a los a lo que pasa a mi alrededor. Y,
2: y no disfruto. Exacto. ¿no? Aquí pasa lo que tú dices en este nivel, que veo el, el árbol y no veo el bosque. La vida se convierte en bla, en blanco y negro, ¿no? Con muy pocas tonalidades de gris. Y otra cosa importante es que ellos sienten que son los únicos que hacen las cosas correctas. A los demás no les importa. Empiezan a sentirse víctimas de la perfección, ¿no? Como que yo sí hago las cosas bien y a los demás no les importa cómo es posible que hagan esto, cómo es posible las marchas, cómo es posible que nos tiren la basura en el piso. Soy el único que apaga la luz de esta casa, soy exacto. el único que recoge, claro, a todo el mundo le
1: vale, dicen, al fin yo pago el agua, Exacto. Etcétera. Que lo hemos oído <risas> y lo han de oír. Y fíjate, este juez interno que, que, que tiene este niño o esta persona que cada vez... En este nivel promedio cada vez es más fuerte, le grita más y lo regaña más. Y le dice, ah, sí, te vas a comer esa hamburguesa tú solo. Bueno, pues eres un... Ta, ta 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 y este y nada más vas a correr esto mañana, no, bueno, es pues que, que mediocre, o sea, él exige, él
2: exige, él exige, y el uno se empieza a autoexigir y, a, y empieza a sufrir. Y se meten en una carrera que no tiene fin porque nunca le va a dar gusto a su ego, nunca va a ser suficiente. Uh -huh. El uno, por ejemplo, en este nivel va, va a pensar o tiene la creencia de que si remarca los errores de los demás... Quizá no noten los míos y se aleja cada vez de su esencia. El uno ya cuando se está es acercando al siguiente nivel hacia abajo, se va a volver muy sarcástico, va a ser de todo o nada, o está bien o está pésimo. Okay. No tienen términos medios, no los aceptan. De hecho, una de las cosas que dicen muchos unos es, eh, ay sí, claro, todo está permitido. Hoy en día todo se vale porque ya no hay bien <risa> ni mal. Todo les da igual a ustedes, o sea, como tienen ese concepto de juicio constante uh -huh. que siempre está, y de burla, este, ¿no? sí, siempre está. No es posible los flojos que son todos, este, siempre está enojado y ahí ya empieza a salir el resentimiento del uno que cualquier pretexto lo conecta con ese enojo que trae guardado. Esa, sí, esa y surge una ira, un resentimiento que nosotros de lejos vemos y él no puede ver. Exactamente,
1: porque es inconsciente. Y algo que también tienen en este nivel, antes de pasar al siguiente nivel, es que no confío en la capacidad de la gente para hacer las cosas igual que yo. Y cuando surge un problema, siento la obligación de resolverlo, y a la vez me frustro y me enoja ante la falta de interés, no apatía y compromiso de la gente. ¿Les vale gorro lo que estás diciendo exactamente? Claro. No, en esta empresa soy el único que le importa. Ve, todo el mundo se, ¿se la largó. Bueno, no usa la palabra se alargó porque... Es, se van, no se, usan palabras malas, no usa No usan grosería. palabras groserías ni nada. Entonces, el único que trabaja, los demás se fueron de viernes de relax y, este, y yo me quedé a trabajar. Claro, a nadie me vale y empieza el resentimiento. A ver, Adelaida, ¿y cómo sabemos que yo ya pasé al nivel tóxico, al nivel desintegrado, que ya mi personalidad está bastante mal? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta? Yo sí soy un uno.
2: O los demás... Bueno, ese punto se llama, o le tenemos este, así como el marcador para que te des cuenta, así como tenemos la llamada de atención cuando pasas del nivel sano al promedio, para pasar del promedio al desintegrado se llama bandera roja. O sea, ya es una bandera como esas que sacan en las carreras <risa> de, de, de coches. Alto. De párale, porque te vas a seguir desintegrando. Y ese punto es importantísimo. Además, por... este punto sí es básico, porque ahí es como la definición de si me quiero seguir desintegrando y me vuelvo una persona tóxica... O reacciono y muchas personas te dicen que sí reaccionan en este punto. ¿Pero qué te parece que lo hablamos después del corte? Porque tenemos que ir a un corte comercial eh, y regresándolo tocamos.
0: Uno. Si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos a Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 1, conocida como el reformador o el perfeccionista. Y estamos hablando de cómo pasa de estar en promedio pasa a desintegrarse. ¿Cuál es esta bandera roja que me dice alto, estás mal, te estás desintegrando, necesitas ayuda? ¿Cómo, debo, cómo, cómo sé? Mira, la
2: bandera roja es para todas las personalidades. Ya casi nos bateando la bandera roja. Sí, ya la bandé con todo y micrófono. La gente se cansa de mí y me abandona. Ese o sea, es el punto. La bandera roja es cuando ya eres el único que hace las cosas tan bien, que ya no tienes amigos, tu mujer ya te dejó, tus hijos ya se fueron, te corrieron de la chama. Eres tan perfecto que nadie entiende tu necesidad de ser perfecto. O sea, ya la perfección no es, obviamente, eso es en tu cabeza. Entonces, la gente te abandona porque los hace sentir menos. Fíjate, me
1: estoy recordando de la película de Margaret Thatcher, uh -huh. en donde la corre, donde la corren todo, todo el... Um... El staff. El staff, pero ¿cómo el se gabinete? le llama? El, el, el no, el, el, en Inglaterra, ¿cómo se le llama? El, ah, el parlamento. El parlamento, toda la gente del parlamento se pone de acuerdo y dice, esta mujer que es brillante, ya se le pasó la mano, es tan exigente que se volvió insoportable, corregía hasta los errores, esto se escribe con H, esto no, esto quién sabe qué. Dicen, no queremos ese tipo de personas. Ajá, es la dama
2: de ayer. La dama de ayer, exactamente. Y ve la diferencia entre Mandela... Man, Margaret Thatcher, son totalmente distintos de, hasta físicamente, si te fijas Mandela es aceptante, se ve sonriente, los... agradable, su, su lenguaje físico corporal es de, de amabilidad. En cambio, esta señora era un Hitler, la veías apretada, la veías con esa mirada dura, la mandíbula súper cerrada, súper apretada, y todo te, perfecto. Y ahora tenemos a Hillary Clinton,
1: que a lo, probablemente va a ser, es una uno Ajá. en el enneagrama, que, que tan integrado o desintegrada esté, ya veremos.
2: Ya veremos lo que sí no es tan estirada, ni tan dura, ni tan, uh -huh, tan contenida. Perfecta. A lo mejor es menos dura, no lo sabemos. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando me sigo desintegrando? Porque cuando llega esa bandera de me abandonaron, si sí hay mucha gente que te dice, yo reaccioné cuando me quedé solo. En la asociación tenemos un amigo, Sergio, que nos dijo un día, la verdad es que cuando me divorcié empecé a cachar, que había muchas cosas en mí que lastimaban a los demás, y aunque las hacía por buena con buena fe, porque el, el uno nunca tiene mala intención, ese es el grave problema. Uh -huh, claro, es por el, el bien si, de los demás. Ajá, no se da cuenta que está siendo invasivo, que está lastimando, que es muy sarcástico, muy irónico, o sea, el uno en estos niveles, entre siete y, digo, nivel promedio y sano, cuando ya está, digo...
1: Perdón, enfermo pero entre
2: promedio y enfermo ya es una persona difícil de convivir son los típicos mala vibra que llegan a nada más repelar que patean al perro porque están constantemente enojados <risa> que dejas algo fuera de su lugar y porque vienen preocupados y enojados de la chamba pegan de alaridos avientan las puertas aquí es cuando ya es difícil volverlos a distinguir saber si es uno o es ocho por ejemplo okay. en estos niveles el ocho y el uno se confunden. Se parecen mucho porque además, fíjense, cuando yo estoy
1: muy desequilibrado, que mi personalidad ya está tóxica, me vuelvo extremadamente rígido y cerrado. No hay negociación y ante una falta debe haber un castigo. Aquí se debe de castigar y lo dijimos, llegaste a la una y cinco y quedamos a la una de la mañana. Por lo tanto, no sales en tres meses. O sea, así de, de pero papá, no hay negociación. Okay, sí. hay una sensación de superioridad y arrogancia, lo que decías, se vuelven muy burlones, muy sarcásticos, justifican todos sus actos y están totalmente convencidos de que lo que digo y lo que hago es la verdad absoluta. Sí, dueña. y es horrible
2: porque entonces todo es bueno o malo, no hay términos medios, uh -huh. eh, son súper inflexibles como dices tú, y otra cosa importante es que aman a la humanidad... Pero no las personas odian a todo mundo en concreto, ¿no? Sí, se El a... enganito me choca, odio uh. a mi amigo, odia a no sé qué, es un corrupto, es un no sé qué y empieza la envidia también, Ajá. exacto, se van y empieza al a
1: compararse. Se van al cuatro. Y fíjense, estas personas se van amargando y deshumanizando, hacen juicios muy crueles y condenan a los demás por sus errores en una forma despiadada. Es lo que dices, sí. no, pero a ver si este es un bueno para nada, es un idiota, a ver, claro. que me vea, yo que me he matado y estudiado y
2: todo, y a ver y este de repente lo suben, y es un don nadie. Empiezan a pisotear a todo el mundo. Sí, y a ellos mismos sin darse cuenta, también van a empezar a sentir que el mundo está contra ellos ¿Y, y algo todos están en contra de la perfección que él quiere imponer en este
1: mundo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando aprendimos el Enneagrama fue esta parte de los impulsos. Cuando un uno está desintegrado, estos impulsos que reprimió, ¿se acuerdan que, por ejemplo, a lo mejor me gusta la... la la esposa de mi amigo. Dices, bueno, a todo el mundo le gusta, pero él dice, no, a mí no me puede gustar. Porque una cosa es que te guste y otra cosa es que... si te la exact, Exactamente. Entonces, toda esta represión que guardó, ¿qué pasa? La empieza a sacar en este nivel desequilibrado. Y entonces es cuando estos hombres llevan una doble vida. Es cuando a lo mejor me voy a Europa y me quito toda la ropa y me voy a una, a una isla de, de nudista. nudista. Que dices, ¿cómo? ¿El uno? O oh, me voy y, va, y bailo en un burdel. Y, y, y me
2: agarro a todas, me besuqueo a todos. O sea, hago todo lo opuesto de lo que dije. Hay una incongruencia bárbara entre lo que dices y lo que haces. Como dices tú, aquí no checa el video y el audio. Ajá. Y por ejemplo, la que vimos en
1: la película, esta que nos estaba mencionando Janine, la de Chocolat, uh -huh. en donde es el, el, el dueño del pueblo, el, no es el, el dueño, alcalde el alcalde del pueblo, que en donde es la perfección y la rigidez. ¿Y qué tal? ¿Cómo empieza a cambiar este hombre y se atasca de chocolate
2: y no puede más porque le encanta. Pero primero. Véanla si pueden, cómo empieza a criticar a la chava, porque él lo que tiene no es que le moleste la chava, le molesta que le pone una tentación que él no puede controlar, que es el chocolate, uh -huh. y empieza a echar grilla contra ella ya que se vaya del pueblo y la quiere sacar, y cuando de repente entra y prueba un chocolate, pierde el control totalmente. Uh -huh. Y bueno, aquí hay muchas personalidades, o muchas personas, podríamos mencionar ejemplos, pero no lo voy a hacer, de gente que... Tiene una vida obsesiva, son así obsesivos con la pureza, la perfección, la limpieza. Uh -huh. Y luego les conoces unas historias por que ahí. tengo otra familia entera. Y resulta que era sacerdote y tiene ocho familias, cuarenta y ocho hijos. Conocemos o sea, casos, conocemos casos, casos de la vida real.
1: Y estoy enojado con la vida. O sea, estoy muy enojado con la vida y empiezo a perder el control de mí mismo. Me, me caigo gordo, me repudio y, y tengo actos contradictorios, por lo que por una parte me, me odio y, y me castigo a mí mismo lastimándome físicamente. Tú sabías que el uno sí. se lastima físicamente. O dirijo mi odio hacia los demás y me vengo en nombre de la justicia. Porque
2: tú... Vengador anónimo. Totalmente. Y sabes que aquí ya empieza la patología. Cuando ya está muy desintegrado, el nivel 9 es la patología, que en algún programa hablamos de la patología de cada número. Aquí es obsesiva compulsiva. Aquí es cuando ya te determinan como obsesivo compulsivo. La película ya... No, Bukeson, y sin embargo, todos en el promedio,
1: todos tienen rasgos. Claro, de obsesivo, como sí, como por su supuesto. Contar los escalones, el lavarse las manos,
2: pesarse todos los días. O sea, hay... Hay, hay ciertas características, pero en este nivel, cuando ya te desintegraste mucho, uh -huh. ya tu personalidad deja de funcionar funcionar, deja de defenderte, se vuelve tu peor enemigo y ya te declaran clínicamente obsesivo compulsivo. O sea, no es nada más la, como decía, el síndrome, sino uh -huh. ya es la patología de obsesivo compulsivo, que nos explicaba alguna vez la psiquiatra que invitamos. Exactamente. Y entonces aquí me castigo por las cosas malas que hice, es lo que decías tú. Uh -huh. Me siento tan malo. Aquí sí efectivamente ya soy corrupto y ya soy malo. O sea, ya lo que tenía miedo, que originó toda esta personalidad, que era tener miedo a ser malo y corrupto... Tu Aquí mayor miedo soy, se vuelve realidad. Se vuelve realidad, soy malo y soy corrupto. Y entonces siento que ya no tengo salvación, salvación, que no tengo perdón por todas las cosas malas que he hecho. Y entran en una profunda depresión y también pueden suicidarse. Claro, porque se castigan y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, llegar a estos niveles es bastante desagradable. Y no es necesario. Pero el chiste es no hacer esto, o sea, no te desintegres hasta allá, la idea es que, ok, lo primero es cachar cuál es mi personalidad, okay. pero supongamos que pero ya está ya, ese soy un uno, ya me caché en el si programa, yo soy, soy uno, uno, soy perfeccionista soy, eh, o
1: sea idealista, quiero mejorar este mundo
2: Después tengo que Después es saber en qué nivel estoy de los que describimos, escuchen el podcast o vuelvan a escuchar el programa el miércoles y analícense de verdad con aceptación, no se juzguen y no se defiendan. Si se cachan que dicen, ay no, esto no lo hago, esto no sé qué, es que están más abajo, porque algo que es importante, cuando yo ya integré mi sombra, ya puedo decir que sí si lo hacía. A lo en sí, otra época de mi vida. Exacto, que digo, bueno, pues sí, si yo era súper sarcástico, yo soy, sí si me considero que a veces hago esto y emito juicios. Si yo soy capaz de hacer eso, es que estoy arriba de ese nivel. Cuando está la autoridad. Si yo soy de las que digo, no, yo nunca juzgo, yo acepto a todo mundo, yo estoy en el nivel 2 estás mucho más abajo del nivel promedio, porque ni siquiera te das cuenta que haces eso. Exactamente. Y después de eso... ¿Qué hay que hacer? Regresar a tu esencia, darte cuenta que adentro de ti hay una persona como la que mencionamos al Pero principio. antes, pero para regresar a
1: tu esencia, primero tienes
2: que saber que estás enojado. Por eso, pero primero hay que saber que si es? que sí hay una parte mejor ah, y que claro. puedo ser esa persona excelente y maravillosa que yo busco ser, uh -huh. pero el ego no es el camino. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar ahí?
1: Bueno, yo digo que primero es saber que estoy enojado y aceptarme, como tú decías, abraza la polaridad, que no soy bueno y soy malo, soy lindo y soy eh, odioso, soy honesto y a veces no soy tan honesto. O sea, aceptar la polaridad. Cuando acepto esas dos partes, ya me voy integrando. Otra y empiezo cosa a aceptar seri... la parte que todo el mundo tiene, que no nomás mi, mi verdad es la única, que existen uh -huh. nueve verdades. ¿Okay? Esa Otra cosa
2: sería aceptar que nadie quiere que seas perfecto el único que cree que tiene que ser perfecto eres tú, uh -huh. nadie es perfecto y nadie espera que seas perfecto y buscar
1: la excelencia y no la perfección uh -huh. no. abrazarse, creerse, decir así soy y eso eso soy yo y está bien como dice tu amiga la frase así es
2: y así puede ser okay. y otra cosa que quisiera yo decirles al uno, es que a pesar de todo este estas conductas que nosotros tenemos en la vida a pesar de todas las cosas que hacemos los demás sí perciben en nosotros ese liderazgo moral eh, yo conozco a unos, a mi Mario mucha gente le pide consejo, le preguntan qué hacer, o sea dentro de ustedes está esa esencia maravillosa de alguien que sí sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, y pues invitamos a que lleguen a esa parte de ustedes desde la aceptación y no desde el juicio, y para terminar tengo una frasecita, que dice, nadie crece más que aquel que impulsa a los otros a crecer, ay qué padre. Entonces, bueno, que quédense con ella esta semana. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Nos vemos la próxima para ver la personalidad
0: 2. MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.